0: Parce qu'on va évoquer un sujet profond et un sujet difficile qui est comment cheminer spirituellement, comment approfondir sa spiritualité dans le cadre du monde qui est le nôtre aujourd'hui, dans le cadre donc du monde moderne. Et d'abord on va essayer de définir un peu les mots de définir d'abord qu'est-ce que c'est que la spiritualité parce que le mot spirituel on l'utilise beaucoup aujourd'hui on, en, on entend ce mot euh, voilà à toutes les sauces on sait que c'est quelque chose de relié à la religion mais on sait pas très bien quoi c'est lié à la foi, c'est lié à la ferveur c'est peut-être même lié à l'amour de, de Dieu mais on sait pas très bien définir finalement ce qu'est euh, ce mot spirituel donc on va essayer de de le définir justement. Euh, et pour le définir, il y a une méthode qui peut être très utile, c'est de distinguer la spiritualité de ce qu'elle n'est pas. Distinguer l'éducation spirituelle d'autres formes d'éducation qui peuvent être liées à la religion. Alors, dans la religion il y a ce qu'on appelle l'éducation religieuse. Ceux qui ont vécu dans un pays musulman ont eu des cours de Tarbiya Diniya éducation religieuse Qu'est-ce qu'ils ont appris dans cette éducation religieuse Ils y ont appris les fondements de l'islam ils ont appris ce qui est permis, ce qui n'est pas permis en islam ils ont appris aussi qu'est-ce qui est Recommandés comme action, comme comportement. Ils y ont appris l'importance du bon comportement. Tout ça c'est l'éducation religieuse, ce n'est pas encore l'éducation spirituelle. Le fait qu'il ne faut pas lever la voix sur ses parents, c'est important à savoir, ça fait partie de l'éducation religieuse, pas encore de l'éducation spirituelle. L'éducation euh, religieuse, c'est la transmission de règles, de valeurs, de principes qui font partie donc de la religion. L'éducation spirituelle, c'est la découverte de la dimension spirituelle de la religion. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Dans l'éducation religieuse, on est dans ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas faire. Ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Dans l'éducation spirituelle, on est dans ce que l'on doit être. Qu'est-ce que je dois être Et donc c'est très, très différent et ça se situe à un niveau supérieur. L'éducation spirituelle, on ne peut pas la transmettre à un enfant. Un enfant peut transmettre une éducation religieuse, mais non pas spirituelle. Pourquoi Parce qu'un enfant pouvait lui dire « fais ceci et ne fais pas cela ». Tu as le droit de dire ceci, tu n'as pas le droit de dire cela. Mais vous ne pouvez pas lui dire de changer sa nature intérieure. Vous ne pouvez pas lui demander de changer sa psychologie, sa façon d'être. Il a une certaine façon d'être qui va évoluer avec le temps, et on ne peut pas lui imposer un changement. L'éducation spirituelle, c'est les clés du changement intérieur. Ce sont les clés du changement intérieur. Alors vous voyez qu'on n'est pas sur le même plan ici. Ce changement intérieur, comment est-ce qu'il nous est présenté par Allah Ta'ala dans le Coran Vous avez par exemple dans la surat Shems, la surat le soleil. Vous avez d'abord des serments. Allah Ta'ala jure par un certain nombre de choses créées. Par le soleil et par sa clarté. Ensuite par la lune par la lune et par lorsqu'elle suit le soleil lorsqu'elle fait suite au soleil le soleil est là le jour la lune va lui faire suite la nuit vous avez un certain nombre de choses comme ça créées qui servent de serment et ensuite vous avez une affirmation quelle est cette affirmation l'affirmation que Allah Ta'ala a créé l'âme en lui donnant une part de, de bien et une part de mal. On va dire ça pour faire vite. Donc Dieu jure par l'âme et par celui qui l'a bien modelé, c'est-à-dire lui-même. Il lui a insufflé sa part de fujur, de transgression. Et ça part de taqwa, ça part de piété, ça part de crainte. Et ensuite, Allah nous dit « zakkaha Aura réussi celui qui va la purifier, purifier son âme, qui va changer intérieurement, qui ne va pas se contenter d'être la même personne à travers les mois, à travers les années, qui ne va pas se contenter de changer son comportement ou sa façon de faire il va changer ce qui est en lui-même à l'intérieur et ce changement intérieur c'est ça qu'on appelle l'éducation spirituelle si par exemple quelqu'un est agressif et qui prend la décision de ne plus se laisser à, euh, de, emporter par son agressivité ou par sa colère qui prend la décision par exemple de ne plus parler méchamment aux autres quand il est en colère de se retenir donc c'est bien mais ça n'est qu'une toute petite partie du travail qu'il a à faire parce qu'en fait lui il est toujours colérique à l'intérieur et agressif à l'intérieur il fait l'effort de préserver les autres autour de lui ce qui est déjà louable mais il doit apprendre à changer il doit apprendre à dépasser cette colère il doit apprendre à être libéré de cette colère. Et c'est ça donc qu'on appelle « c'est la purification de l'âme, ou l'éducation spirituelle. Euh, Ces deux expressions pour une même réalité. Alors, quand, ayant dit tout ça, vous comprenez que l'éducation spirituelle, n'est pas seulement euh, « je faisais les choses de telle façon, maintenant je vais les faire d'une autre façon ».« Je parlais de telle façon, maintenant je vais parler d'une autre façon. » Non, ce n'est pas seulement ce que je fais, ce que je dis. C'est ce que je suis. Et alors là, on voit que c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose et ça demande effectivement une certaine euh, maturité. Ça demande une certaine maturité au niveau de sa foi au début quand on commence à pratiquer l'adolescent qui commence à pratiquer il est concentré sur le fait de savoir comment je peux bien réaliser, je peux bien accomplir ma prière comment je peux accomplir des actions qui plaisent à Allah qui vont être récompensées par Allah Ta'ala donc il est dans l'agir le faire mais normalement si son éducation religieuse a bien été faite, il y a un nouveau, un nouveau besoin qui va apparaître en lui, c'est l'éducation spirituelle. Quand l'éducation religieuse a été suffisamment bien faite, naturellement et spontanément, le croyant, le jeune croyant, se pose la question de l'éducation spirituelle. Il se dit, « Je remarque que j'ai en moi des mauvaises tendances. Je remarque que j'ai en moi des choses négatives. Comment je fais pour m'en séparer Comment je fais pour m'en libérer Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se dire « J'ai envie de faire telle mauvaise action, mais je m'en empêche parce que c'est haram. » C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que s'il n'y a que ça, si simplement « Je m'en empêche, je m'en empêche, je m'en empêche », le risque, c'est qu'un jour, la personne cède, elle se fatigue. C'est-à-dire qu'elle est poussée à faire quelque chose et elle se réprime parce qu'elle sait que c'est mal. C'est pas ça, la l'accomplissement, l'épanouissement de la foi. L'épanouissement de la foi, c'est le fait que la personne n'a plus envie d'accomplir le mal. Donc elle n'a pas besoin de se réfréner, elle n'a pas besoin de se comprimer, elle en est libérée. Alors vous voyez, c'est deux domaines différents, l'éducation religieuse, l'éducation spirituelle, même s'il y a une continuité, bien sûr, entre les deux. Dans l'idéal, comme, comme je l'ai dit, l'éducation religieuse débouche normalement et spontanément sur l'éducation spirituelle. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. C'est le moins en moins le cas parce que, un, l'éducation religieuse est de moins en moins bien faite, et deux, le monde dans lequel nous vivons, lui, est de plus en plus difficile. C'est un monde complexe, un monde qui est euh, extrêmement prenant, et en particulier pour un jeune. Donc l'éducation spirituelle, ce n'est pas quelque chose de spontané aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il va falloir réveiller, en particulier chez nos jeunes. La volonté de se dépasser, la volonté de se parfaire, ne va pas apparaître comme par enchantement si on laisse nos jeunes livrer à eux-mêmes. La volonté de se dépasser, la volonté de se parfaire, doit être nourrie, doit être encouragée par ceux qui ont une responsabilité par les parents par les éducateurs par les imams par les professeurs, etc. Alors maintenant qu'on a un peu brossé le tableau pour montrer l'importance de cette éducation spirituelle, qu'est-ce qu'elle contient C'est quoi son, son contenu L'éducation spirituelle, son contenu principal, son, le cœur de cette éducation c'est l'amour l'amour d'Allah Ta'ala l'amour du prophète et ne pas oublier l'amour de toutes les créatures toutes les créatures mais bien sûr il y a une hiérarchie euh, il faut d'abord commencer par l'amour d'Allah Ta'ala et l'amour du prophète sallam, ensuite, et l'amour ensuite de toutes les créatures et je dirais même que celui qui aime vraiment Dieu et son prophète va naturellement apprendre à aimer toutes les créatures. C'est progressif hein? et les compagnons eux-mêmes euh, ne sont pas arrivés à cet amour de toutes les créatures naturellement et spontanément. Il y a eu euh, des efforts qui ont été faits par le prophète pour les éduquer et c'est grâce aux efforts du prophète qu'ils y sont arrivés. disons. Mais le cœur de l'éducation spirituelle c'est L'amour. Parce que qu'est-ce qui nous aide à dépasser nos défauts ou les maladies de l'âme, comme la jalousie, l'avarice, l'égoïsme, l'orgueil, l'hypocrisie, la colère, toutes ces maladies de l'âme, qu'est-ce qui nous aide à dépasser cela C'est l'amour. L'amour d'Allah Ta'ala. L'amour du Prophète. Sallallahu alayhi wa cet amour, donc, c'est lui le remède à cette part de jour, de transgression, qui existe dans toutes les âmes. Puisque, comme on l'a vu tout, tout à l'heure, l'âme humaine, c'est-à-dire chaque être humain, l'âme humaine a été créée avec une part de taqwa, et une part de jour. L'amour, c'est ce qui va orienter notre cœur vers cette... vers cette... Euh, euh, perfection que représente donc euh, Allah Ta'ala Allah Ta'ala possède toutes les perfections n'est-ce pas il possède les noms de perfection et quand on se tourne vers lui, quand notre cœur est habité par son amour qu'est-ce qui se passe il se passe que les attributs d'Allah Ta'ala vont commencer à se refléter dans notre cœur. Allah Ta'ala, il est rahman rahim Quand notre cœur est tourné vers Dieu et que sa présence est, est, est dans notre cœur, naturellement, on va avoir cette qualité de rahma qui va s'exprimer, cette miséricorde. Parmi les noms d'Allah, il y a par exemple, « As-sabour », le patient. Celui qui aime Dieu va développer dans son cœur la patience parce qu'un des effets de l'amour c'est comme disent les savants un des effets de l'amour c'est de ressembler à celui qu'on aime Allah Ta'ala possède donc les perfections et il aime voir ces perfections se refléter chez l'homme alors bien sûr chez nous c'est limité Nous on ne peut pas être miséricordieux comme Allah Ta'ala il l'est, on l'est de manière limitée on ne peut pas être généreux comme Allah Ta'ala il l'est c'est limité mais le fait que ce soit limité ça n'empêche pas que la qualité soit présente donc on essaye de de refléter les qualités divines dans notre comportement par exemple Allah Ta'ala en parlant du prophète Mohammed il dit Bill raufun rahim envers les croyants le prophète il est indulgent et miséricordieux or qu'est-ce que c'est que ces deux qualités rauf c'est un des noms d'Allah n'est-ce pas rahim c'est un des noms d'Allah alors qu'est-ce que ça veut dire que le Coran applique ses attributs au prophète ça veut dire que en tant qu'être humain il a intégré ces qualités, il les a réalisées et il les manifeste. La purification de l'âme c'est quoi C'est le remplacement de nos défauts par les qualités. Alors maintenant, vous allez me dire, oui mais on aimerait tous nous, que dans notre cœur il y ait Ar-Rahma, qu'il y ait donc cette miséricorde, qu'il y ait la générosité, qu'il y ait la patience, qu'il y ait le pardon. Mais euh, malheureusement, parfois c'est le cas, et dans à d'autres moments, ce pas le cas. Comment fait-on pour les ancrer Le moyen privilégié pour ancrer les qualités, j'ai dit que c'était l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, comment il se nourrit par le dhikr, par l'invocation d'Allah, par le rappel d'Allah, par le fait de entretenir son cœur dans le rappel d'Allah. Le Prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, Alamatu Le signe de l'amour de Dieu, c'est l'amour de l'invocation de Dieu. Wa alamatu est le signe de la détestation de Dieu ou de, du rejet de Dieu le fait que l'on rejette Dieu c'est le rejet de l'invocation le rejet du rappel ici le prophète fait du le le signe même de l'amour de Dieu le fait que quand on aime quelque chose, on y pense souvent. C'est une vérité psychologique, n'est-ce pas Quand on aime une chose, spontanément, on est amené à y penser. Elle va être présente en nous et puis, euh, même si on essaye de chasser cette chose, elle revient. Et donc, effectivement, le dhikr, l'invocation, le rappel d'Allah Ta'ala, est un des signes de l'amour Dieu comme le dit le prophète est une des façons aussi de faire grandir l'amour d'Allah Ta'ala dans notre cœur. on pense beaucoup trop et on pense mal très souvent on pense trop, on a trop de préoccupations, trop de soucis on est trop accaparé par les soucis et c'est ça qui nous éloigne du souvenir d'Allah Ta'ala on pense du matin au soir à des choses alors parfois c'est voulu très souvent c'est pas voulu c'est des pensées qui, qui s'imposent à nous qui viennent et qui euh, tournent dans notre tête comme ça et ce fonctionnement il est catastrophique c'est catastrophique de cogiter du matin au soir à des choses qui ne nous apporte rien et pour lequel on ne peut rien de toute façon, très souvent. La pensée, Allah Ta'ala nous a donné ce formidable outil pour régler des situations, n'est-ce pas Vous avez un problème à régler, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour et le contre, vous allez pratiquer mouchawara, vous allez consulter des gens qui s'y connaissent dans le domaine et vous allez prendre une décision. C'est ça. La pensée, elle sert à ça, n'est-ce pas Donc si vous avez un problème, vous pesez le pour et le contre, vous demandez à des gens compétents et vous tranchez. Vous prenez une décision et c'est tout. Et c'est tout, normalement. Ça, c'est dans l'idéal, ce que je dis. L'idéal, ça, ça devrait être ça. Mais nous, c'est pas comme ça que l'on fonctionne. Quand on a un problème... On y pense des jours et des jours et on, va, on met un pied devant, puis on met un, on met un pied derrière on se dit « Ah, je pense que je vais faire ceci. »« Ah mais non, il ne faut pas que je le fasse parce que ça ne va pas aller. »« Ah oui, mais si, je vais le faire quand même parce que... » voilà Et en fait, on passe des jours et des jours à être envahi par des problèmes parce qu'on ne sait pas comment utiliser ce merveilleux outil qu'Allah Ta'ala nous a donné. La première des choses qu'il faut comprendre c'est que euh, cet outil qu'on a là, cette tête que nous avons, elle est difficile à dompter. Au début c'est comme un cheval sauvage, un cheval sauvage il ne se laisse pas monter très facilement. Hein. Il jette euh, celui qui, euh, le, le, le cavalier qui essaye de le monter et puis il faut un très long temps pour qu'il soit donc dressé et qu'il accepte ensuite d'être monté. Notre pensée, c'est la même chose. Il ne faut pas croire que votre pensée, vous allez la dominer très rapidement. La pensée est sauvage aussi. Elle a son propre rythme. Et notre pensée va dans tous les sens. Et elle pense à des tas de choses auxquelles on n'a pas forcément envie de penser. Comment on dresse la pensée Dresser un cheval, on sait. Il y a des gens qui sont spécialistes pour ça. Ils ont des techniques. Comment on fait pour dresser sa pensée Comment on fait pour découvrir la concentration, le recueillement, le khoshua Le prophète a dit, la première science qui va disparaître à la fin des temps, c'est quoi La science du recueillement, la science de la concentration, de la présence dans les ibadats, dans la prière, dans le dhikr, dans la lecture du Coran, etc. Comment on fait donc pour euh, euh, maîtriser cette pensée, pour aller vers la concentration En multipliant les invocations, en pratiquant le dhikr. Alors malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui confondent le dua dhikr. De la même façon qu'il y a beaucoup de confusion entre éducation religieuse et éducation spirituelle, il y a confusion aussi entre du'a et dhikr. Alors du'a, c'est l'imploration, on demande des choses à Allah. Dhikr, c'est l'invocation ou le rappel d'Allah. Du'a, donc, ce sont des demandes. Par exemple, la demande de pardon, c'est un dhikr, c'est un une dua. Mais les différents dua que vous faites pour vous demander la, la santé, demander la préservation, demander l'aide d'Allah, tout ça, ce sont donc des dua. Alors bien sûr, quand on implore Dieu, bien, on se souvient de lui. Donc, l'imploration fait partie de la grande famille du dhikr, bien sûr, hein mais l'inverse n'est pas vrai, le vicre n'est pas forcément du'a tous les du'a sont des formes de vicre, mais tous les dhikr ne sont pas forcément des formes de du'a qu'est-ce que je veux dire par là vous avez des, des demandes à Allah mais vous avez des formes de dhikr qui ne sont pas des demandes, quand vous répétez subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim c'est pas, pas une demande, vous ne demandez rien vous ne demandez pas quelque chose de précis vous dites gloire à Dieu vous le glorifiez vous proclamez sa grandeur et sa gloire il n'y a pas de demande pour vous à ce moment là, n'est-ce pas bon euh, donc ça le vikr, le rappel d'Allah Ta'ala il a de nombreuses formes la, la lecture du Coran c'est un vikr la, euh, la prière sur le prophète c'est un vikr les a, c'est un vikr aussi mais il existe des formes de dhikr qui ne sont pas des demandes et qui sont plus précisément faites pour purifier l'âme exactement. Et le dhikr par excellence qui purifie l'âme, c'est la ilaha illallah. Faqala rasoulullah sallallahu alayhi wasallam, jaddidou imanakum. Le prophète a dit sallallahu alayhi wasallam, renouvelez votre foi. Faqalu Kaifa nujaddidou imanana ya rasoulullah? On a demandé comment allons-nous renouveler notre foi ou envoyer d'Allah Et il a répondu « Akfirou min qawli la ilaha illallah »« Multiplier la répétition de la ilaha illallah » On a besoin évidemment de, euh, de du'a, d'imploration, de demander des choses. Mais on a besoin aussi de vigres qui sont des glorifications de Dieu qui sont des proclamations de son unicité. Il n'y a pas de demande dedans, et pourtant c'est un besoin. Comme on a besoin de la santé, comme on a besoin de notre risque, comme on a besoin de l'aide d'Allah dans, dans tout ce que nous faisons, on a besoin aussi donc du vekra. Quand vous répétez « La ilaha illallah », vous dites « Je vais répéter 100 fois « La ilaha illallah ». Qu'est-ce qui se passe Quand vous répétez une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, très souvent votre pensée va partir ailleurs, n'est-ce pas Et vous allez la ramener à nouveau. Vous dites Je suis en train de dire La ilaha illallah, c'est la chose la plus importante dans ma foi, il faut que je revienne. Et vous revenez à votre concentration. Mais quelques secondes après, vous allez repartir vous allez repenser à ce que vous devez faire ce soir et vous vous reconcentrez à nouveau parce que vous avez conscience que ce que vous faites c'est très important dire la ilaha illallah c'est essentiel dans la vie du croyant et donc à chaque fois que vous allez revenir vers votre vie, vous ramenez votre pensée, vous l'obligez à rester sur la formule il n'y a de divinité que Dieu chaque fois que vous empêchez votre, votre pensée de partir et que vous la ramenez, vous êtes en train de la dompter, n'est-ce pas Comme quelqu'un qui essaye de dresser un chien et qui l'oblige à s'asseoir à chaque fois qu'il dit le mot « assis le, ». Le dresseur, il dit « assis ». Au début, le chien ne comprend pas ce que ça veut dire « assis ». Le dresseur lui fait comprendre, il l'oblige il à s'asseoir. Et il va répéter un très grand nombre de fois, jusqu'à ce que le lien se fasse dans la tête du chien, entre le mot « assis » et la posture qu'il doit prendre. Une fois que le lien est fait, c'est bon. Quand le, le maître dira « assis », le chien, va prendre la bonne posture. N'est-ce pas Eh bien, c'est ça. C'est comme ça, c'est du dressage que nous avons à faire avec notre propre « nefs ».« L'âme qui incite au mal » on doit la dresser en l'obligeant à, à revenir, à rester concentré sur ce que l'on invoque, sur le zikr. Donc un des, un des bienfaits du de, de zikr, c'est cela. Bien sûr, si on essaye de se concentrer, si on pense à autre chose et que la langue dit « laïna raba » et puis que notre pensée elle part ailleurs et qu'on ne fait aucun effort de concentration, évidemment là, ça ne porte pas les fruits dont je parle. Mais celui qui ne se contente pas, de ré réciter par la langue et qui fait vraiment l'effort pour être présent, qui fait l'effort pour être conscient de ce qu'il dit qui fait l'effort pour que quand il récite quelque chose ça soit présent dans son cœur. progressivement il va voir un changement il va voir que les défauts de son âme s'affaiblissent, deviennent plus faibles et que les qualités deviennent plus fortes que la patience devient de plus en plus forte en lui, que la générosité devient plus forte, que la sincérité devient plus forte. Un des éléments du test qui est c'est le dhikr. Et c'est la raison pour laquelle Allah Ta'ala insiste dans le Coran. Il insiste à de très nombreuses reprises. Et on se demande, mais comment c'est possible que les musulmans ne se rendent pas compte à quel point Allah Ta'ala insiste ?« Ya amanu, dhikran » kathira ou oh, vous qui avez la foi invoquez Dieu abondamment pas simplement invoquez Dieu pas simplement uzkoro vikran kathira d'une invocation abondante beaucoup parce que comme je, je le dis c'est l'abondance de l'invocation qui va porter ses fruits si le dresseur de chien se contente de dire tous les jours à son chien, une fois assis, et qu'il le fait assire, asseoir une fois, ça ne marchera pas. Le dressage est, est fondé sur quelle règle L'abondance, la répétition abondante. Vikran kafir. Et ensuite, puisqu'Allah connaît bien les hommes et la faiblesse des hommes, il va nous donner des temps définis, pour la pratique euh, du rappel d'Allah, et glorifiez-le le matin et le soir, aux deux extrémités du jour. Au début, Allah dit à vocation abondante, c'est-à-dire sans aucun moment particulier, tout le temps, à chaque fois qu'on le peut, quand on marche, quand on, euh, quand on euh, fait une chose, quand on s'habille, quand on sort, quand on rentre, quand on va dormir, toujours. Et ensuite, il donne un temps minimal pour nous aider à commencer, à nous consacrer un petit peu, à consacrer un petit temps au zikr, c'est-à-dire aux deux extrémités du jour. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par consacrer un temps aux deux extrémités du jour. Commencer sa journée par le zikr et finir sa journée par le zikr. Le rappel, Allah Ta'ala. Alors. Euh Le véhicule est très important dans la purification de l'âme et il y a un deuxième élément, une deuxième partie disons, qui est extrêmement importante, c'est la bonne compagnie. La bonne compagnie, la bonne compagnie a de très nombreux degrés. Ça peut être la compagnie de quelqu'un qui un bon comportement, si bien que son bon comportement va déteindre sur toi. Ça peut être la compagnie de quelqu'un qui a une plus grande science, si bien que sa science va être partagée avec toi. Mais ça peut être aussi la compagnie de quelqu'un qui a un degré spirituel plus avancé que toi, si bien que tu vas être appelé, tu vas te sentir euh, porté à rechercher une amélioration intérieure. Il y a donc différents degrés de bonne compagnie. Mais quel que soit le degré de cette bonne compagnie, euh, quel que soit le bienfait qu'on peut tirer de cette bonne compagnie, il y a toujours dans la bonne compagnie quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, quelque chose qui est au-delà de ce que les mots peuvent expliquer. Il y a une transmission qui ne s'explique pas. Et le prophète a donné une image. Comme il ne pouvait pas l'expliquer, il a donné une image. Il a parlé du musc. Quand tu vas visiter le vendeur de musc, tu repars parfumé, même si tu n'achètes pas forcément de musc. Ça veut dire qu'il y a une imprégnation. Tu es imprégné par quelque chose qui vient sur toi. Et tu sors de, son, de sa boutique en étant parfumé. La bonne compagnie, c'est pareil. On peut dire, oui, j'ai appris telle chose avec telle personne, j'ai appris le tajwid avec telle personne, j'ai appris la sirah avec telle personne. Bon, ça c'est ce qui est visible, ça c'est ce qu'on peut décrire. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas décrire. Parce que c'est l'ordre de l'invisible, c'est comme un parfum qui s'est répandu et qui est venu sur nous. La bonne compagnie, donc, elle a énormément de bienfaits, et certains de ces bienfaits, comme je disais, sont très subtils. On ne peut pas les décrire avec des mots, mais ils sont réels. Ils sont présents. Et on doit faire l'effort, chacun d'entre nous devons faire l'effort pour rechercher les bonnes compagnies, pour passer du temps dans cette bonne compagnie. Si on est parent, on doit faire en sorte que nos enfants fréquentent des bonnes compagnies. On doit organiser les choses pour que nos enfants puissent fréquenter d'autres enfants qui leur euh, Transmettent aussi des choses euh, qui vont les aider, qui vont participer à les construire. Alors, euh, pourquoi est-ce que la bonne compagnie est euh, si précieuse C'est parce que on peut, on peut faire un effort de se purifier quand on a conscience d'un défaut, mais quand on n'a pas conscience d'un défaut, comment on fait Quelqu'un qui n'a pas conscience de son défaut, il n'aura même pas l'idée de changer puisqu'il ne le voit pas comme un défaut. La, un des effets de la bonne compagnie, c'est d'avoir l'effet d'un miroir et de nous permettre de voir des choses qu'on ne voyait pas tout seul ou qu'on ne voyait pas quand on était avec des gens de mauvaise compagnie, n'est-ce pas Quelqu'un qui parle de manière agressive, quand il est avec des gens agressifs, il ne se dit pas qu'il parle de manière agressive, n'est-ce pas Puisqu'il est dans une ambiance où tout le monde parle de cette façon-là. Autrement dit, ça passe inaperçu. Mais si vous prenez cette personne qui parle de manière agressive, que vous la mettez avec des gens qui parlent calmement, tout à coup, ça va lui sauter aux yeux la façon dont lui parle, parce que ça va faire un contraste. Il va y avoir un décalage entre comment lui il parle et comment les gens calmes parlent. C'est ce décalage qui est précieux, c'est le décalage qui permet de se rendre compte de ce qui ne va pas. Autrement dit, un des bénéfices subtils de la bonne compagnie, c'est l'effet miroir. C'est que la bonne compagnie est un miroir dans lequel tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant. Tu te croyais par exemple patient, mais quand tu es avec quelqu'un de vraiment patient, tu te rends compte que ta patience à toi est très faible et qu'en fait, elle est vraiment au tout, dé tu es au tout début de, de la patience. Tu te croyais généreux, mais quand tu fréquentes quelqu'un de vraiment généreux, tu te rends compte que ta générosité est faible, n'est-ce pas Autrement dit, la bonne compagnie permet de se rendre compte de ce qui ne va pas et permet, du coup, de, de se rendre compte de l'urgence et de l'importance de la purification. Euh, la bonne compagnie. Et la pratique personnelle du vikr sont au cœur de l'éducation spirituelle, au cœur de l'éducation spirituelle. Et cette éducation spirituelle, quand on l'approfondit, quand on avance dans, dans ce chemin, on se rend compte que les autres aspects de notre vie vont prendre leur place autour, par exemple l'implication dans la communauté, la générosité vis-à-vis -vis des autres ça va être une expression naturelle de notre cheminement spirituel mais l'inverse n'est pas vrai si vous vous dites ah je vais m'impliquer dans le milieu associatif musulman ça va m'aider dans ma progression spirituelle ça ça n'est pas vrai parce que ça ne va pas dans ce sens là c'est dans le sens inverse c'est avance spirituellement et tu vas être utile aux autres tu vas être inspiré pour être utile aux autres donc il ne faut surtout pas faire le chemin inverse. Après, ceux qui veulent faire leur expérience peuvent le tenter, mais euh, vous pouvez en croire euh, l'expérience de, de milliers de personnes, on laisse beaucoup de plumes en faisant le chemin inverse. Parce qu'on s'implique dans la communauté, par exemple, mais comme on n'a pas progressé intérieurement, dès qu'on est face à un manque de reconnaissance, face à un manque de gratitude, par exemple, on s'implique, je sais pas, dans la mosquée, on, on œuvre pour agrandir la mosquée, pour financer la mosquée. Et puis, il se trouve qu'il y a des fidèles qui nous critiquent, alors qu'on a fait un effort pour l'ensemble des fidèles. Qu'est-ce qui se passe Celui qui n'a pas cheminé spirituellement, il va les vivre très mal. Il va se dire, qu'est-ce que c'est que ces gens Moi, je me sacrifie, je prends du temps, je prends mon temps de famille pour la mosquée. Et c'est comme ça qu'on me remercie. Voilà. Mais celui qui a cheminé spirituellement, il ne se dit pas ça. Parce que déjà, il n'attend pas qu'on le remercie. Et le fait qu'on lui fasse des compliments ou qu'on lui fasse des critiques, pour lui, c'est la même chose. Il le prend de la même façon. Il est détaché de ces choses-là. Il est zahid, détaché. « Détache-toi des choses de ce monde, Dieu t'aimera. Détache-toi de ce qui se trouve chez les autres et les autres t'aimeront. Autrement dit, donc, l'implication, le fait de vouloir faire des choses que nous, aujourd'hui, on veut souvent, hein, on veut faire des choses pour la communauté, ça c'est vraiment très important. Non, c'est pas comme ça. Fais des choses pour toi déjà. Fais déjà des choses entre toi et Allah. Renforce ton lien avec Allah et tu verras bien plus tard si effectivement ton implication a du sens ou pas mais celui qui aime Allah tout à l'heure je disais celui qui aime Allah et son prophète va aimer toutes les créatures va apprendre à aimer toutes les créatures quand je dis toutes les créatures c'est pas seulement tous les hommes hein. c'est tous les hommes, tous les animaux, toutes les plantes et toutes les pierres même chaque créature, chaque chose créée par Allah il ressent un amour pour, cette, pour elle. Le prophète, il a éduqué Sahaba de cette façon-là. Et il leur a dit, vous n'aurez pas la foi tant que vous ne ferez pas preuve de Rahma entre vous. Et qu'est-ce qu'ont répondu à ce moment-là, les compagnons nous faisons tous preuve de Rahma, ô envoyé de Dieu. Ils n'ont pas dit par orgueil, ils n'ont pas dit par volonté de le contredire. Ils l'ont dit parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient dire. Parce que pour eux, Rahma au début, qu'est-ce que ça voulait dire Ça veut dire les liens du sang. C'est la rahim les liens du sang. Donc quand il leur dit... Vous n'aurez pas la foi tant que vous ne ferez pas preuve de Rahma. Rahma, pour eux, c'est les liens de famille. Donc, ils lui disent, nous, on respecte tous les liens de famille. Et c'est vrai que dans la mentalité tribale, dans la mentalité, donc, des tribus de l'époque, les liens du sang, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, il les respectait, effectivement, euh, scrupuleusement, et même trop scrupuleusement. Et il leur dit, ce n'est pas ce que je veux vous dire. Je ne veux pas vous parler du lien qui vous lie au... Par le sang. Mais je veux vous parler de cette miséricorde pour tous les hommes, la miséricorde universelle. Rahmat al nas, rahmat al La miséricorde pour tous les hommes, la miséricorde universelle, il ajoute. Donc quand, quand on a euh, compris l'importance du cheminement spirituel, l'importance de renforcer son lien avec Allah Ta'ala, l'importance de la pratique du dhikr, des différentes formes de dhikr, l'importance de la bonne compagnie, progressivement, on va être amené à avoir une implication plus grande, c'est vrai. On va être amené à se rendre utile aux autres. Mais qu'est-ce qui fait que Finalement, dans nos communautés, euh, nos actions portent peu de fruits, c'est parce que trop souvent, c'est un activisme qui, qui est mis avant la spiritualité. Donc on dépense beaucoup d'énergie pour peu de fruits. Mais quand c'est le contraire, quand nos actions découlent de notre spiritualité, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avec peu d'actions, il y a beaucoup de fruits exactement Quelqu'un qui est Ancré dans sa spiritualité Qui est sincère envers Allah Quand il fait quelque chose Il y a un tawfiq Il y a une réussite Il n'y a pas besoin de s'essouffler Indéfiniment pour essayer de faire Une seule action Pour faire tenir un seul projet C'est la loi d'Allah Ta'ala La loi d'Allah Ta'ala c'est de commencer Par l'intérieur Et l'extérieur bien après parce que Allah ne change pas l'état d'un peuple s'il si ne change pas ce qui se trouve en eux-mêmes. Donc la loi d'Allah, la loi de Dieu dans la création, qu'est-ce que c'est C'est que les changements doivent venir de l'intérieur. Ce c'est pas la peine de s'épuiser indéfiniment par des projets extérieurs qui n'ont... Aucune chance finalement de euh, porter des fruits. Alhamdulillah, euh, je trouve que c'est une grande grâce qu'Allah Ta'ala nous fait d'avoir mis cet ordre-là. C'est une grande grâce de nous dire que votre effort il doit être intérieur et ensuite à l'extérieur vous n'aurez juste qu'à faire 2-3 petites choses, 2-3 paroles pour que ça porte de très grands fruits. C'est une très grande générosité n'est-ce pas Parce que qu'est-ce qui est plus facile De travailler sur soi ou de travailler sur, la, sur le monde qui nous entoure Le monde qui nous entoure c'est très difficile de travailler sur l'extérieur parce qu'il y a des tas de facteurs qui nous échappent n'est-ce pas Or travailler sur vous c'est vous-même, c'est votre propre être, c'est votre propre responsabilité. Il n'y a personne qui peut venir derrière détruire ce que vous faites en vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez détruire ce que vous faites en vous-même, éventuellement par des mauvaises actions. Donc c'est une grande grâce que Dieu fait à l'homme en lui disant que ton travail essentiel, ton effort essentiel, il est à faire à l'intérieur. Et ensuite l'extérieur va suivre, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle euh, on a besoin de moments où on se retrouve avec Allah Ta'ala. On a besoin de moments de solitude avec Allah Ta'ala. On a besoin de moments annuels et on a besoin de moments quotidiens. Annuellement, vous connaissez par exemple les atikaf, la retraite spirituelle du mois de Ramadan, des dîners du jour du mois de Ramadan. Alors c'est vrai que dans nos conditions de vie à nous aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne pouvons pas pratiquer cette retraite spirituelle complète de 10 jours. Mais à nous à, faire, à nous arranger différemment, à faire cinq jours, ou trois jours, ou deux jours, ou faire plusieurs fois une demi-journée. Mais on doit faire quelque chose. On ne peut pas en fait être toujours pris par les événements de la vie et ensuite se plaindre que notre cœur est faible, notre foi est faible, notre amour est faible. Oui, notre cœur est faible, notre, notre amour est faible parce qu'on ne passe pas de temps avec celui que l'on doit aimer. Comment on peut développer l'amour si on ne passe aucun temps ou très peu de temps avec celui que l'on aime, celui que l'on devrait aimer. Donc la retraite spirituelle c'est une nécessité. Et puis il y, y a la retraite spirituelle qu'on peut faire euh, plus courte de temps à autre. Alors ça peut être euh, chez soi, ça peut être euh, une demi-heure, ça peut être une heure. On va se dire ce soir je vais prendre une heure pour lire le Coran, pour euh, faire du zikr, pour réfléchir et méditer, bref prendre un temps où on se pose, où on n'est plus pris par le tourbillon de la vie, ça fait partie, disons, hein, des, de ce qui va nourrir notre foi, de ce qui va nourrir notre, notre spiritualité. Alors voilà, si on a compris ces trois choses-là, régularité du zikr, la bonne compagnie, et puis euh, des temps euh, de recul, des temps de retraite, je crois qu'inchallah on peut espérer avec l'aide d'Allah Ta'ala euh, approfondir notre spiritualité et puis surtout faire remplacer progressivement les défauts de l'âme par les qualités qui viennent d'Allah Ta'ala. Euh, Lorsqu'on euh, lorsqu s'interroge sur le, la situation qui est la nôtre à l'échelle individuelle ou bien à l'échelle de la Ummah il y a un verset qui devrait venir à notre esprit nasrul <mérite> Dieu dit dans le Coran c'est un devoir pour nous de soutenir, de donner la victoire aux croyants un Nasr, le soutien divin, la victoire divine, est quelque chose que, que Dieu s'est imposé à lui-même. Alors on se dit, mais pourquoi dans ma vie, pendant longtemps, je ne vois pas mon Nasr Je vois pas cette, ce, ce soutien. Ou dans la Ummah, nous ne voyons pas forcément ce soutien. Il faut se rappeler qu'Allah a dit Nasr al les croyants, ceux dont la foi est ancrée, ceux dont la foi est forte. Si notre foi est forte, alors al nasr le soutien divin, vient, que ce soit à l'échelle personnelle, dans sa vie personnelle, ou que ce soit à l'échelle collective, etc. Et on voit encore une fois à travers ce verset que le plus important est ce qui vient de l'intérieur. Si on a besoin du soutien d'Allah Ta'ala, et qu'on ne le reçoit pas, c'est qu'on doit encore faire un effort au niveau de l'Iman, au niveau de la foi. Qu'on doit renforcer donc cette foi, renforcer cette certitude qu'Allah va nous aider et nous soutenir. Et on va finir par un dernier hadith, qui est un hadith Qudsi, qui à mon avis complète bien ce verset du, du soutien divin que je viens de citer. C'est le hadith Qudsi bien connu, où c'est Dieu qui parle Allah hein. euh, dit je me comporte tel que mon serviteur pense que je le ferai Allah nous dit je me comporte tel que mon serviteur pense que je le ferai c'est à dire je fais ce qu'il pense que je veux faire, ce qu'il qu croit que je veux faire. Si mon serviteur pense que je vais le laisser dans ses difficultés, je le laisse dans ses difficultés. Si mon serviteur a la certitude que je vais le soutenir, je vais le soutenir. Ce Hadith Qudsi, cette parole donc divine transmise par le prophète est à, à mon sens vraiment la boussole qui doit nous diriger tous les jours en se disant il faut que j'ai il faut que j'ai la bonne présomption de Dieu que je pense le, que Dieu fera ce qui est le mieux pour moi parce qu'il va faire selon ce que je pense donc il vaut mieux que je pense positivement voyez comment en fait la spiritualité a des impacts directs sur l'extérieur puisqu'en fait les événements vous allez les vivre selon quoi selon votre selon votre présomption selon ce que vous pensez que Dieu va faire les événements extérieurs ne sont pas liés seulement à des facteurs extérieurs ils sont liés aussi à des facteurs spirituels, à notre attitude donc spirituelle Alhamdoulilah donc une soirée comme celle-ci un Qiyam al-Layl comme celui-ci c'est un des moments dans l'année où on peut se poser et réfléchir à sa spiritualité, réfléchir à comment je peux approfondir ma foi, comment je peux mieux comprendre cette religion, ce merveilleux message du Coran, ce merveilleux message du prophète, comment je peux m'en rendre plus, un peu plus digne, disons, un peu plus digne, de me réclamer du Coran et de me réclamer de la Sunna parce que c'est un, un honneur c'est un grand honneur que de se réclamer du Coran et de la Sunna et il faut en être digne, il ne suffit pas de, voilà, avec les mots de dire non, il faut le vivre et s'en rapprocher disons pour en être de plus en plus digne Inch'Allah Ta'ala et c'est vrai que des moments comme, comme, euh, comme ce soir sont des moments précieux dont on a besoin régulièrement. Dont on a besoin régulièrement pour faire le point et pour repartir, Inchallah Ta'ala, sur de bonnes bases.